1: und heute geht es um ein Thema, was mich persönlich immer sehr beschäftigt, nämlich wie du Antispezialisten im Bereich der Vermarktung erkennst und auffliegen lässt. Jeder kennt das. Hast einen Dienstleister da sitzen, der erzählt dir alles mögliche, was er alles kann, was er alles leistet, was er alles macht. Und dann hast du viel Kohle in den Sand gesetzt. Wir haben Kunden, die sechsstellige Beträge verloren haben mit null Kunden. Wir haben Kunden, da sind es vielleicht nur vier- oder fünfstellige Beträge die aber vielleicht weitaus kleiner sind. Das tut dann genauso weh im Verhältnis. Und ähm, das war auch der Grund, warum ich mich entschlossen habe, diese Folge zu machen. Damit, egal mit wem ihr arbeitet, ihr ein ganz klares Identifikationsraster setzen könnt und schauen könnt, ist der was für mich oder nicht. Ich möchte von vornherein ganz klar ausschließen, dass es immer Leute gibt, die neu in den Markt kommen, die gut sind. Nur weil jemand nicht 100 Jahre am Markt ist, heißt es das nicht, dass er nicht eine geile Expertise hat dass das nur nicht falsch verstanden wird. Wichtig ist doch für dich als Nutzer einer Dienstleistung, dass du danach im Vermarktungsbereich mehr Geld auf dem Konto hast als vorher. Ich habe mal eine kleine Liste gemacht, um dir einfach Dinge an die Hand zu geben, anhand deren du identifizieren kannst, wie dein Geschäftspartner, dein potenzieller Geschäftspartner, ja, durchleuchtet werden kann. Punkt 1 ist für mich ganz klar die Ehrlichkeit. Also ich sage immer, wir verkaufen am meisten darüber, indem wir dem Kunden sagen, was er nicht braucht. Da gibt es eine Menge andere, die sagen, ja, okay, wenn der Kunde jetzt ein Video haben möchte, dann, dann soll er das haben. Ne? Hier, kostet x-tausend Euro, viel Spaß damit. Vielleicht braucht der Kunde aber gar kein Video. Also wenn sich das im Gespräch anbietet, dann frag doch mal ganz konkret, was vorgeschlagen wird. Und wenn es dann am Ende alles ist, dann weißt du auch sehr genau, Okay, das ist der nächste Kollege vor seinem selbstgemieteten Porsche, der jetzt Unternehmen betreut und ganz, ganz viele Erfolge gefeiert hat. Aber wahrscheinlich nur für seinen eigenen Geldbeutel. Bringt dich halt nicht weiter. Ja? Dann Punkt zwei: Wie transparent ist denn die Dienstleistung? Gibt es Garantien? Gibt es klare Wege, ist das Angebot komplett ausformuliert, sind da zum Beispiel Meilensteine, gibt es regelmäßige Abstimmungen per Telefon oder online, gibt es zum Beispiel auch Punkte wie was muss denn du als Geschäftspartner bereitstellen, damit dein Dienstleister im Vermarktungsbereich richtig arbeiten kann, ja aber dann siehst du, okay, der hat gleich um drei Ecken weitergedacht, das ist aus unserer Sicht super, super wichtig. Ein weiteres Thema, was sich eingeschlichen hat, da scheiden sich aber die Geister, das sage ich auch vorher, wir finden bei J.J. Zeiser alle, dass der Kunde für das Geld, was er verdient hat und uns gibt, einen hochindividuellen Fokus verdient hat. Das heißt, dass wir uns 100% mit ihm beschäftigen und nicht zu 80%. Und dass jeder, der bei uns intern in diesem Projekt diesem Geschäftspartner zugeteilt ist, sein Bestes gibt, weil er eben das Fundament des, ja, des Seins und des Wirkens und des Geschäftsmodells des Kunden kapiert hat. Wenn das nicht Sache ist und da keine vernünftige Analyse stattgefunden hat, kein internes Briefing stattgefunden hat, gibt es überhaupt ein Briefing, ja, bei den Antispezialisten wahrscheinlich nicht, dann kann man ja auch keinen Erfolg haben. Also anders formuliert, wenn du dich auf deinen Partner nicht einlässt, dann kannst du es eh vergessen. Und das kann man sehr, sehr schnell daran merken, wenn der Geschäftspartner dann eigentlich keine richtige Antwort darauf hat, wenn du ihn nach Dingen von der Webseite fragst, ohne ihn abzufangen wie ein Oberlehrer, weil er könnte auch super sein, sondern einfach mal hier und da, okay, was halten die dann da und davon? Und wenn er es dann nicht weiß, dann hat er sich überhaupt nicht mit dir beschäftigt und ist nur da, um Geld zu machen und nicht, damit beide einen Nutzen haben. Weil das ist doch das, was in dieser Geschäftsbeziehung die Basis sein soll, oder nicht? Nächster Punkt, Fließbandabfertigung. Der spielt da mit rein, wir sind halt überzeugt davon, wenn du Vermarktungsstrategien machst, ja, dann kannst du das natürlich hier durchstandardisieren. Aber die Frage ist, bis zu welchem Punkt. Und wenn du ein individuelles Produkt hast, beziehungsweise noch, noch direkt eine individuelle Leistung, dann kann man das nicht durchstandardisieren. Weil alleine die Analysearbeit, die Marktrecherche, ja, ist ein super zeitintensives Ding. Wenn du einen Vermarktungspartner hast, der keine Marktrecherche macht, schick ihn direkt nach Hause. Weil nur mit schönen Bildchen kommst du in der Nach-Corona-Zeit keinen Meter weiter. Es das sei heißt natürlich, du willst 100.000 von Budgets jeden Monat verkloppen, dann geht das viel, hilft viel. Aber ansonsten, wenn du ein strategisch denkender Unternehmer bist, ist das ein absoluter Ausstiegsmoment. Das heißt nicht, dass er das vor dem Termin gemacht haben muss, sondern wenn das in diesem Angebot nirgendswo auftaucht in der Zusammenarbeit, dann hat er sich mit dem Markt nicht beschäftigt. Wie will er denn für dich eine Vermarktungsstrategie machen, ohne zu kapieren, was der Markt überhaupt bedeutet, was er braucht. Und da reden wir vor allem von Vermarktungsthemen. Ja, Arbeitgebermarkt mag ist mal eine ganz andere Geschichte. Aber auch da laufen so viele Leute rum. Hi, ich bin 19, mein Name ist XYZ und ich habe mich spezialisiert auf Handwerker. Ja, genau. Weil er wahrscheinlich vorher zehn Handwerkerausbildungen gemacht hat. Lasst euch doch bitte alle nicht so verarschen. Also das ist ein Punkt, ja, ich habe eben gesagt, okay, jemand der neue Markt ist alles richtig. Aber dann frag doch mal, was der denn für Expertise hat und zwar operative und nicht, ich habe zwei Handwerker als Kunden gehabt, dann sind wir hier auf alle spezialisiert und machen am Ende einen Bademeister, weil wir zufällig auch dafür mal eine Kampagne gemacht haben. Totaler Quatsch, also bitte ganz, ganz, ganz direkt schauen, das ist euer Geld, das ist dein Geld, nicht meins. Ja. Dann nächste Frage ja, oder nächster Themenbereich, hat dieser Geschäftspartner, in den Fachbereichen, die er dir anbietet, auch wirklich jemand, der die Expertise hat. Ich sage immer, wir machen nur das, was wir wirklich können. Ja, deswegen gibt es Teilbereiche, die wir vielleicht irgendwann mal äh, integrieren, die wir heute aber nicht machen. Da empfehlen wir weiter. Ja, also zum Beispiel ist Google Ads so ein Thema. Packen wir nicht an, weil wir dafür keinen Spezialisten haben. Wenn der aber sagt, ja habe ich hier alles und überhaupt, ja super. Noch schlimmer, erzählen Freelancer. Ja, was, was ist das von ein Unternehmer, der dein Unternehmen aufs nächste Level bringen will, wenn er nur mit Freelancern arbeitet. Das kannst du machen, wenn du den einen Mannbetrieb über, über den Tisch ziehen willst. Dann geht das. Und der glaubt das auch. Aber du glaubst es bitte nicht. Nächstes Thema ist, worauf du achten musst, damit du einen Antispezialisten identifizierst. Schau mal, wo der seine Expertise her hat. Gerade im Social-Media-Bereich haben die alle einen Wochenendkurs gemacht und weil sie ein Facebook- und Instagram- und TikTok-Konto haben, sind sie absolute Profis. Nein, sind sie nicht. Sind sie nicht. Frag ganz gezielt danach, wie sie arbeiten, was sie für Expertise haben, wen sie kennen in den Unternehmen. Das kann auch mal sein, das haben wir zum Beispiel diesen Vorteil. Es gibt tatsächlich echte Menschen da, aber niemand hat Kontakt dahin, wir schon. Und da ist einfach die Frage, ist das etwas, was du zu 0% kannst und deswegen identifizierst du zum Beispiel bei Social Media Strategien seine 30% wissen als 100%. Weil du weißt es ja nicht. Du kannst es ja nicht beurteilen, wenn es nicht dein Bereich ist. Und das musst du dir anschauen. Und das kannst du nur durch Fragen ja, rausfinden Dann, worauf du noch achten kannst, was für eine Fachexpertise hat denn der? Ja, als Beispiel, ist der, hat, der, hat der studiert? Also Viele sagen, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der sagt, ja, man braucht kein Studium dafür, für das, was er macht. Ich bin da ziemlich anderer Meinung, aber es ist natürlich ein Teil seiner Positionierung, weil wäre man sagt, man braucht ein Studium, weil er hat einen Bildungsgrad nicht, um Unternehmen strategisch zu beraten. Es geht nicht um das Studium, sondern es geht einfach um die Expertise, die er sich da angeeignet hat. Ja, weil ich glaube, so viele Bücher kannst du nicht lesen wie das, was in einem vernünftigen Studium ja, aggregiert ist, was du dann verinnerlichen kannst. Es kommt auf die Branche an, also das ist ein spezifischer Fall. Und da findet mit Sicherheit auch Leute, die es dann kaufen, die werden aus meiner Sicht halt hinten raus auf der Nase fallen, beziehungsweise es nicht merken, dass sie nicht den Benefit bekommen, den sie hätten bekommen können, wenn sie zu einem echten Profi gegangen wären. Welche Expertise haben die Mitarbeiter? Ja, was bringen die mit? Welche Arbeitsproben kannst du dir zeigen lassen? Was sagen andere Kunden? Sind das Kunden, wo der erste Buchstabe abgekürzt ist? Ja, ich kenne jemanden, der hat dann ja, Vorname und dann Nachname ist abgekürzt als Testimonial auf der Webseite, weißt du direkt, hat die selber geschrieben. Ja, das, das ist einfach ein geistiges Armutszeugnis. Und kannst du sehr, sehr schnell erkennen, wie wirst du wahrscheinlich auch. Aber da äh, hast du nochmal so einen Punkt, wo du sagst, okay, hier stimmt was nicht. Bauchgefühl aussteigen und Wiedersehen. Ja. Jetzt weißt du. Wie du einen Antispezialisten erkennst, und ich möchte dir noch eine abschließende kleine Anekdote geben, wenn du eine Werbung eingeblendet bekommst von irgendjemandem, der dein Urenkel sein könnte, obwohl du selber erst 40 bist und der sagt dir, er bringt dich aufs nächste Level, wird im Zweifelsfall nicht stimmen. Schau dir Bilanzen an, schau dir Geschäftsberichte an. Wir sind in der Zeit, da ist relativ leichten Zugriff drauf. Ja, okay, kostet vielleicht 50 Euro, aber ist man noch besser, als man 25.000 Euro für gar nichts ausgegeben hat. Also, wenn du mehr wissen willst, wenn du Fragen hast, wie wir das so machen, dann melde dich gerne und bis dahin wünsche ich dir eine wirklich gute Zeit.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast.